0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio
1: Jornal. Sim, vamos prestar serviços com três competentes advogados, sempre esse time participando aqui com a gente. Doutor João Bosco Albuquerque, é advogado de família. Dr. Paulo Perazzo, previdenciarista e trabalhista. Dr. Marcos Alencar, advogado trabalhista. Na verdade, o grande movimento na área trabalhista é muita coisa mexendo com o trabalhador brasileiro. Doutor Marcos, qual a última que o senhor tem para esclarecer ao nosso trabalhador?
0: É, bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui, bom dia Geraldo. Bem, a última é exatamente a, a Lei 14.020, né, que... Foi a medida provisória 936, que muito se comentou a respeito de suspensão do contrato de trabalho, o governo pagando um valor até R$ 1.803,00, e a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Isso fez com que muitas empresas conseguissem atravessar esses já quatro meses de pandemia. Né, de, fecha, de paralisação dos negócios, vamos dizer assim sem que demitissem é, em larga escala de forma coletiva os seus empregados o grande problema que nós estamos enfrentando agora é um vácuo
1: né,
0: porque essa suspensão do contrato ela só pode existir por 60 dias a redução da jornada e do salário por até 90 e se mesclar essas duas opções o máximo que se pode exercer 90 dias e aí é onde está o problema porque muita gente é, a a medida provisória 936 é de 1 de abril então imagine que no dia 10 de abril o empregado teve o contrato suspenso por 60 dias maio, junho é, nós já estamos em julho né, no dia 9 e o governo ainda não se posicionou, porque essa lei que foi publicada no dia 7, ela deu um cheque em branco para o governo federal, através de decreto, prorrogar esses prazos. Mas até o momento, nada aconteceu. É verdade que ontem, o secretário de Previdência e Trabalho, o doutor Bianco, disse que ia sair um decreto de forma urgente, breve, mas até o momento a gente só tem notícia pela imprensa e notícia em espaço, não tem nada de concreto dizendo se vai ser uma prorrogação geral ou se será por setores, por exemplo, bares e restaurantes e hotelaria, ou se todas as empresas serão contempladas com essa possibilidade.
1: Ô, doutor Marcos, a situação do trabalhador é, se complicou tremendamente, porque na verdade se, por conta do desemprego, ele já estava sem espaço para brigar por direitos, agora a coisa ficou muito mais difícil. Então, a essa altura, na vida do trabalhador brasileiro, vai ser só deveres, ou não? Veja,
0: e essa sua pergunta ela é muito pertinente e tem muita razão de ser. Realmente, ele está mais frágil, porque ele sempre foi o polo mais frágil da relação. Não é? Tanto que o direito do trabalho considera a pessoa do trabalhador como hipossuficiente, que nada quer dizer que é o polo lado mais frágil. Porém, agora, Geraldo, nós estamos feito a cheia de 75, como a gente falou um dia desse aqui na rádio, que, que gato e cachorro e vice-versa, que sempre brigavam, né, estavam abrigados em cima do mesmo muro, esperando a enchente passar. Então, a pandemia, ela trouxe essa sensação, de que nós estamos todos no mesmo barco né? o chinês se contamina lá do outro lado do mundo e a gente está aqui passando todo esse aperto por conta dele mas isso é a prova de que nós estamos interligados então as empresas elas estão acordando de que precisam muito dos trabalhadores porque é eles que fazem com que ela aconteça muita gente diz ah, vou fazer agora entrega digital né? vou para o mundo digital através de quê? dos próprios empregados que vão ter que se adaptar e vender online e por aí vai é o que vai tirar a empresa do buraco é o que vai empurrar ela para fora desse atoleiro chamado pandemia a mesma coisa os empregados estão percebendo que sem os empregadores eles não conseguem sustentar as próprias famílias então isso está mais harmônico está tá havendo uma maior tolerância e aí está faltando um ente no meio disso tudo que são os sindicatos que foram altamente enfraquecidos por conta da reforma trabalhista A retirada abrupta, que eu já critiquei Inúmeras vezes Da contribuição sindical Mas é, A situação é essa Eu acho que ele está muito mais frágil O empregado Mas com o um empregador Mais maleável Mais tolerante a uma sentada De mesa e negociação E por fora também temos o governo aí Com essa ajuda que deu de 600 reais Na ponta, para muita gente e isso evitou que a gente tivesse um caos é, social. Uh,
1: doutor João Bosco, como quer, que a questão do, de, da família a gente pode até falar depois, mas uma coisa que desde cedo está na minha cabeça é a situação de herança. Porque o que foi-se embora de, de gente idosa, né, que certamente muitos não sei, inventários já feitos ou coisas que terão que se resolver agora na justiça. É uma fila enorme. Como é que está funcionando, doutor João Bosco? Bom dia,
2: Geraldo. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcos. Que prazer, Geraldo, estar falando contigo. Então, é Geraldo, essa parte do direito sucessório, ele com, com o advento dessa, dessa Covid e do volume de morte que aconteceu, realmente tem gerado um grandes problemas, não só por conta da abertura de inventário de prazo, que as pessoas se preocupam muito com relação a prazo, porque você tem 60 dias para abrir o processo sucessório a sorte foi que surgiu foi sancionada uma lei agora no dia 10 de 6, lei 14.010 que essa lei prorrogou esse prazo até outubro, 30 de outubro para você poder ingressar com o processo sem sofrer a penalidade mas é necessário cada uma dessas pessoas, desses familiares, dessas pessoas que faleceram, que se abra o inventário. Existindo o testamento, há também o outro lado do testamento. Se existe testamento, é necessário também abrir o testamento e muitas vezes, geral da família não, não esperava esse falecimento, então precisa de pegar documento, precisa se organizar, mas no direito sucessório o volume de processo que irá acontecer na justiça é muito grande. Agora, se por um acaso esse senhor que faleceu, essa senhora que faleceu, não tiver filhos menores, não tiver filhos incapazes, ele pode, esse detalhe pode ser aberto perante um cartório. E também surgiu agora uma, um provimento sem, chamado é notário, que é importantíssimo depois a gente divulgar isso, Geraldo, que facilita muitas vidas, inclusive o testamento pode hoje ser feito, a pessoa doente ou a pessoa em casa... Pode ser feito pelo telefone, pelo um telefone celular, pela uma videoconferência. Tudo hoje pode ser feito, a maioria das coisas que se fazem em cartório, pode ser feito via conferência. Então, o testamento pode ser feito. E existem aquelas situações também no leito da morte. Imagina você se acometendo dessa doença, tinha algumas coisas para resolver e não conseguiu. Eu entendo também que aquela pessoa pode pegar um telefone celular e fazer ali o seu, o seu testamento ali na hora. A justiça pode até questionar porque não vai ter a, a formalidade que a lei exige, mas também eu entendo que esse, esse testamento em vídeo, eu quero dizer, eu quero deixar para Geraldo Freire uma casa, porque eu devo a ele esse, eu esse, esse favor, qualquer outra coisa, enfim, então mudou muito, houve uma mudança grande, o direito também avançou nessa parte de, de tecnologia, de vídeo, de imagem. Hoje se abre o um inventário no escritório, não precisa nem de o cliente vir ao escritório, mas caso queira vir ao estado de advocacia ou ir ao estado de advocacia, ele pode ir. Necessita Simplesmente da acertão de óbito e documentos herdeiros do patrimônio. Então, existe uma facilitação. Os processos eletrônicos, Geraldo, têm andado muito bem nos processos de inventário. Eles estão correndo. Aqueles inventários antigos, não. Mas, realmente, o volume de falecimentos. Aqui no escritório, a gente tem encontrado, sim, tem um volume já de algumas pessoas, de clientes nossos, inclusive, Geraldo, que veio a óbito. Nesse, nessa, nessa loucura Dessa doença marginal Mas a família precisa estar preparada Porque existe patrimônio que precisa ser administrado Existem herdeiros que estão Na posse desses bens E existe outro ponto depois que é você, Os maltratos e as ameaças Que os idosos por conta da Covid Estão sofrendo por filhos ou por parentes Para serem obrigados a transferir valores Ou até patrimônio geral Então surge sim um, um contexto novo no direito sucessório que eh, as famílias
1: serão obrigadas a abrir esse processo de inventário, seja na justiça ou seja em cartório. Eu, eu não sei se já fiz essa pergunta ao senhor usando esse argumento, mas queria fazer agora, porque Dominguinhos me contava que Luiz Gonzaga eh, resolveu fazer um, um testamento e fazer eh, dar as coisas dele. O, Dinheiro, alguma coisa para as pessoas de que ele gostava. E ia além da família. Ele disse que morava no Rio de Janeiro, recebeu um telefonema do Gonzaga, neném, passa aqui. Aí ele disse que foi na casa de Gonzaga e Gonzaga disse, olha, eu estou fazendo aqui um testamento, estou deixando minhas coisas, tu quer alguma coisa? E aí Domingo disse, não, senhor eu não quero nada. Não. Aí eu ia lhe perguntar, o testamento vai além da família se eu quiser deixar. É, para um amigo, para uma amiga, é, para um amante, eu posso fazer isso?
2: Pode sim, Geraldo. O testamento é um ato de vontade em vida, sendo que o testador tem que respeitar uma parte chamada parte disponível. Então, se ele é casado, ele não é dono de 100% do patrimônio. 50% é da esposa, 50% é dele. Desses 50% dele, ele pega 25% e pode destinar a quem ele quiser, a um filho, a um amigo... Ou a pessoa que ele, que ele goste, um parente que, afastado que ele goste, ou a pessoa que conviva com ele há muitos anos, que ele tenha essa gratidão, ele pode, sim, fazer o testamento e deixar para quem ele quiser. Hoje, esse testamento, como eu estava te falando, Geraldo, eu posso, a dificuldade do idoso ir ou da pessoa ir ao cartório, é, a pessoa pode fazer por vídeo, que é o chamado testamento por vídeo. Então, o cartório faz uma assinatura eletrônica, e a pessoa também chama as testemunhas duas testemunhas que também assinariam eletronicamente, tudo sem ir no cartório o, o tabelião faz uma videoconferência liga o telefone Confirma que é ele E aí se faz o testamento de última vontade e Nesse testamento eu posso destinar A quem eu queira Não pode como nos Estados Unidos Que o cara deixa para um cachorro Deixa para um, um, um enfim para qualquer outra coisa Mas no Brasil não No Brasil se deixa para uma pessoa Isso é possível dominguinho, eu Não quis receber Mas Luiz Gonzaga poderia fazer sim esse testamento Então é importante em vida Quando a pessoa está em vida, Geraldo Fazer o testamento para deixar muitas coisas resolvidas Nesse caso dessas mortes que aconteceram, foram mortes repentinas, aí sim é necessário abrir o processo de inventário. Quem tiver na administração do patrimônio abre, se tiver a esposa, é a esposa que abre, que tem uma ordem hereditária, e ainda existe aquela cadeia sucessória, que primeiro são os filhos, depois são os, são os descendentes, depois são os ascendentes, depois a esposa, o cônjuge e, e os colaterais. Então, existe essa ordem hereditária, às vezes concorre, a esposa também, muitas vezes, Geraldo, é importante que se diga, ela passa a ser herdeira, a esposa herda daquele patrimônio que ele tinha antes de viver com ela ou tinha antes de casar com ela. Então, existe uma regra que é importante, ter um advogado especialista para que consiga mostrar essa realidade, essa matemática, da do, do, do deixado pelo falecido do patrimônio
1: dessa reunião desse patrimônio do, do falecido. Doutor João Bosco, então as nossas esperanças se reacendem porque o doutor Perazzo já me pareceu interessado em deixar a casa de Olinda para nós. Eu, no eu caso de nisso, Geraldo. é no caso de Dr. Marcos, o Marcos já disse que não quer, está bem de casa, não quer casa de Perazzo, mas eu e o senhor queremos nesse <risos> caso. Nesse caso eu fico com a parte da frente e o senhor fica com a parte de trás que é mal assombrada.
2: <risos> pois é, é o chamado bem condomínio. Ó, a pessoa pode deixar o testamento para duas, para três pessoas numa mesma casa. É essa certo. casa vai ficar uma casa em, em condomínio.
1: Tá certo.
2: Entendeu? Então essa é nossa casa, Geraldo. Eu já posso até dizer a Paulo Peraço que desocupa que a gente vai usar ela em vida.
1: <risos> Nosso Paulo Peraço. Tá tranquilo, doutor Paulo?
3: No, tudo bom, no meu caso eu posso deixar 100% sou solteiro <risos> e a, o robô falou tudo isso e a gente lembra da questão de Roma como Roma está longe e está perto ao mesmo tempo é, o Império Romano acabou em 476 d.C. quando houve a invasão bárbara de Odiagro e até lá você podia doar 100% do seu patrimônio a qualquer estranho. Então, quando os bárbaros vieram, então se misturou as regras e se estabeleceu essa regra que vigora até hoje. Uhum. É, 50% você pode dar para qualquer pessoa e 50% tem que ser, ficar para ficar a sua família. Ah, os bárbaros, eles é, entendiam que todo o patrimônio que tinha, tinha que ficar para a família e os romanos que todo o patrimônio podia ser dado para estranho. Uhum. Então, aí, 1.500 anos depois... A gente está hoje aqui na rádio falando de uma regra que foi instituída em 476 d.C. Para você ver como o direito ele tem raízes antigas, profundas. A gente está conversando aqui, não é algo novo, é algo que, foi, é, que aconteceu no ano de 476 e foi trazido para Portugal ou foi trazido para o Brasil. E aí é, é o que Bosco falou, 50% pode ser doado para qualquer pessoa, segundo esse princípio é, pós-romano. E quem é solteiro como eu pode deixar, inclusive, 100% para quem quiser, Geraldo.
1: Doutor Paulo Pérez, inclusive no caso do Brasil, aqui mesmo no Recife, a gente já tem acompanhado gente que reclama de parente que, quando estava para morrer, deixou tudo para a cura, deixou para a igreja. Isso acontece aqui no Recife, tem muita. A igreja é proprietária, a igreja católica é proprietária de muitas casas, no interior também. Ah, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: se um parente hoje, tomando conhecimento disso, quiser peitar a igreja para ter de volta o que aquele parente deu, o que seria para ele, ele pode, ele pode partir para isso?
3: É, faz muito tempo que eu não escuto isso, mas existe uma, uma questão de petição de herança, é, de, 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 para brigar pela herança, que são 10 anos. Sei. Mas, é, por exemplo, se for uma coisa recente está no período de inventário ainda, está sendo resolvido, ele pode. Por quê? É porque você só pode dar 50%. Então, é feito o um inventário dos bens. Quanto vale a totalidade dos seus bens? Um milhão de reais.
1: Uhum. Agora, é, tô,
3: o que tô... por ultrapassar 500 mil reais, por exemplo, Sim. o cara doou 501 mil reais. Esse um mil reais a mais que ele doou, além do, é, do previsto, além da legítima, que é esse 50%, ele pode ser reclamado pela família. Uhum. Então, o cara não pode doar mais do que 50% sob pena de ter invalidado o seu testamento. Inclusive, uhum. isso não é incomum. Eu, já, eu, vejo, eu vejo mães, de vez em quando, querendo proteger os filhos. Aí, olha, minha filha tal é a que está pior na vida. E aí ela quer deixar a filha é, mais resguardada. Acaba dando cinco, 55%, 60%, 70%. E aí quando a briga entra, é, o pessoal faz questão até de comprimido, e eu não estou brincando não. Eu já vi briga por causa de comprimido mesmo, e famílias até bem de vida, quando chega na hora de, de, de partilhar tudo, olha, esse comprimido é meu, eu uso, não, eu preciso também. E a briga fica por comprimido. Uhum. E aí o pessoal vai fazer essas análises, chama perito para fazer a avaliação correta, porque a avaliação que o morto fez não foi bem feita, é faz uma avaliação novamente para ver se ele deu 50%. Então, até 50% ele pode dar para o mendigo e a rua e ninguém tira. Uhum. Mas, além disso aí, há, existem muitas brigas hoje no, no, no tribunal rolando para poder invalidar essa parte que ultrapassou os 50%, Geraldo.
1: Agora, doutor Bosco, no caso desse, dessas doações para a igreja, isso foi um costume de 50 anos passados. A essa altura uh, é direito adquirido da igreja? Acho que não, não sobra é não sobra mais para ninguém ou ainda pode sobrar
2: não não é intocável gerado aquelas doações antigas isso não porque você tem o direito para o, o seu direito de reclamar 10 é, anos e a maioria daquelas doações acontecia muito quando você tinha uma filha solteirona você não tinha para com quem deixar a herança, existia uma preocupação por você ser muito católico e você deixar para a igreja ou até para aquela é, é, parte da igreja que tinha aquele seu santo de adoração, Nossa Senhora, São João Bosco, tem aqui o, o, o convento de São João Bosco, enfim. Mas no direito sucessório atual, Geraldo, essa discussão, ela, hoje o, a parte se preocupa muito antes da morte. Então, é uma discussão que, é, queira ou não queira, você é obrigado a ingressar. Você tem um patrimônio, como você quer fazer? Você tem uma casa, muitas vezes, acontece, você deixou um filho construir em cima, no primeiro andar. Por que esse filho foi mais beneficiado do que outro, como Paula aí bem falou? Então, é nessas situações que, se o pai puder fazer um testamento para regularizar essa situação, caso ele tenha outros bens e possa também destinar aquele filho que ele quer proteger, uma parte maior, ele faz o testamento Qualquer outra tentativa De, de burlar isso é, é perigoso Porque gera uma nulidade E aí vai ter um processo, até um testamento Eu aconselho quando se faz o testamento Pegar um laudo médico Daquela pessoa que está fazendo o testamento Pegar testemunhas novas Não pode pegar testemunha também idosas Porque se amanhã tiver algum, algum contexto Alguma briga né, por esse testamento por As testemunhas tiverem falecido se atrapalha um pouco Então é importante que se faça o testamento Pegue as testemunhas E se preocupe muito com essa parte disponível Se você for doar um bem Ou se não, você diga Eu estou deixando a minha parte disponível Para meu filho A ou para meu amigo B Enfim, essa situação da morte é um contexto delicado. Agora, quando vem os filhos, aí vem um outro contexto, que são aqueles filhos da primeira relação, o filho que tem de uma outra relação, e no direito sucessório os filhos são tratados com igualdade. Então vão existir situações em que a pessoa tinha bens com a esposa, tinha bens com a atual companheira, e tinha filhos de relações distintas. E aí é importante que se faça isso, que se corra para abrir o inventário, para nomear logo o inventariante, a lei enumera quem pode ser inventariante para evitar esses conflitos maiores. Conflitos muitas vezes acontecem, porque sempre na história familiar tem aquele filho que se acha prejudicado, que, que entende que não foi bem, que tem uma mágoa do passado e isso gera uma problemática. Então, normalmente, os processos sucessórios são mais de uma litigiosidade, mas é importante que se busque o um diálogo para tentar conciliar entre os herdeiros e fazer uma partilha amigável. Então,
1: abrir o processo inventário é o primeiro passo, Geraldo. Doutor Paulo, com relação aos previdenciaristas, com relação às pessoas que estão precisando dos direitos previdenciários, uh, já está se sabendo que o INSS vai uh, adiantar um pouco mais o tempo antes de abrir. O, esse fechamento atrapalhou em alguma coisa?
3: Bom, Geraldo, a gente tem visto uma situação até interessante. Os requerimentos novos, eles têm saído muito rápido. Para você ter ideia, a gente tem entrada em alguns requerimentos, saíram a resposta no mesmo dia, dois dias depois, três dias depois. Enquanto os antigos estão lá há um ano não saem, mas parece que essa houve uma orientação para que todas as atenções sejam dadas aos novos requerimentos. Como o INSS agora é um INSS Digital, que a pessoa escaneia os documentos e dá entrada pelo sistema meu INSS não é necessária é, a ida a uma agência é, o atendimento físico a assinatura de um servidor é, a coisa ficou bem mais leve, Por quê? porque é, no interior tem até lan house que está se especializando nisso escaneia a documentação toda eles já sabem, dão entrada e o processo é analisado por qualquer servidor público federal do país que trabalha no INSS. Ou seja, é, aquela história do cara ser atendido apenas por um servidor de Pernambuco é coisa do passado. Você é, dá entrada aqui em Oricuri e de repente é distribuído para uma cidade do interior de Roraima. Por quê? Porque lá tinha pouco caso e tinha muito servidor. Então, assim, era é, trabalhadores subocupados. Como agora o sistema ficou nacional. Então, qualquer servidor do país pode atender qualquer segurado do país. Então, houve uma distribuição melhor. A única coisa que a gente está sentindo falta, realmente, da questão dos, é, das agências do INSS, são as perícias. Mas, mesmo assim, é, foram editadas medidas provisórias, que quem pediu auxílio doença, é, amparo social, que precisa de perícia, é, por enquanto está isentado de fazer a perícia, porque por pandemia, perigo de contágio, etc. Então, é, é, o governo, ele, ele concedeu a possibilidade de você ter um adiantamento do benefício. Então, você dá entrada com o seu próprio atestado médico, aquele atestado está tendo um valor probatório maior do que em outras é, épocas, e aí o governo já antecipa três meses de auxílio-doença, sem que você faça a perícia antes de receber o benefício então é, essas medidas elas foram suficientes para que na área previdenciária a situação não esteja tão difícil é, os benefícios que precisavam de perícia é, temporariamente concedidos sem perícia e os outros a todo vapor aposentadoria de, por tempo de contribuição por idade pessoal dando entrada de casa de um land house, de um escritório de advocacia e não mudou tanto a rotina não muito pelo contrário, até melhorou
1: Bom, tem aqui André, o André, que está lhe perguntando o seguinte, pergunta do doutor Perazzo se ele tem alguma novidade sobre a, a, a cobrança do empréstimo consignado. Uh, havia um movimento, uma tentativa de uh, uh, prorrogar um pouco mais o prazo de pagamento. Isso prosperou, doutor Perazzo? Não, não prosperou, não. O, o que houve
3: foi uma a... associação, entrou na Justiça Federal de Brasília para que os empréstimos consignados fossem suspensos o pagamento durante três meses o judiciário de primeira instância concedeu mas no outro dia o TRF da primeira região cassou a decisão porque é um volume de dinheiro muito grande, é um volume de envolvidos muito grande e é, se partiu também da ideia que isso era uma atribuição do Poder Executivo e não do Poder Judiciário. Existem dois projetos de lei tramitando, no sentido de suspender o pagamento dos empréstimos consignados durante a pandemia, mas são projetos de lei. Como não está havendo é, muita badalação, é, todo dia se falando sobre o assunto, eu acredito que foram dois deputados que lançaram para fazer bem a fita, mas não está com cara de que vai sair suspensão durante a pandemia, não, Geraldo. Uhum. Qualquer novidade, eu aviso, mas não está com cara de que vai sair suspensão, não.
1: Rafael da Embribeira, pro doutor Marcos Alencar, tive o meu contrato suspenso por 60 dias. Durante essa suspensão, eu posso arrumar um emprego? não pode arrumar, porque se ele
0: arrumar um emprego ou qualquer outra ocupação que tenha recolhimento previdenciário que gere um registro o governo federal vai entender que ele está é, tendo fonte de renda e que não, não é beneficiário do auxílio emergencial o doutor... a suspensão ela é feita exatamente para que o empregador possa deixar o empregado em pausa e não arque com o custo da folha de pagamento por sinal Geraldo isso não é uma dúvida só dele não isso tem, eu tenho sido muito questionado sobre isso e vai dar muito problema lá na frente de pedidos de devolução né, de pessoas que receberam indevidamente
1: uhum. tem Cláudio aqui que está perguntando ao doutor Bosco pergunte por gentileza se um financiamento de um carro morre quando o contratante morre?
2: Não, Geraldo, não, não, é? não, não morre. Muitas vezes pode até existir um contrato que, o, na hora da, 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 da assinatura do contrato, você fez um contrato em caso de um falecimento, fazer a quitação. Normalmente, essa dívida, esse veículo, na verdade, pertence à instituição bancária aquela empresa que está financiando. Ele está ali pagando aquelas parcelas e o débito, ou ele continua pagando e se credita disso, ou pede ao juiz, alvará para que, se tiver dinheiro em conta, o falecido, ou um tirar o valor para continuar pagando o financiamento. Para poder, no final, esse veículo e será inventariado somente aquela parte que, ele, que o falecido pagou até a morte dele, e depois em diante, aquele valor não, não vai para inventário porque não vai pagar imposto. Tudo que é processo de inventário, Geraldo, paga-se o imposto. É por isso que, muitas vezes, as pessoas, as pessoas preferem entrar com o processo de inventário perante a justiça, que sai mais em conta, e hoje está saindo, às vezes, até mais rápido, que pelo cartório, porque, no cartório, quem faz a avaliação do patrimônio é a Secretaria da Fazenda, que, nessa pandemia, antes já era... Já faz uma avaliação muito em cima do valor de mercado, e aí a fazenda faz a avaliação para poder cobrar o, tituto, o tributo. E aí, realmente, fica uma coisa ruim. No processo judiciário, no inventário na justiça, essa avaliação, essa avaliação é feita pelo avaliador judicial. E, nesse caso, existe uma, um regramento, assim, uma preocupação de avaliar em cima da realidade do valor do imóvel, sem alcançar o valor de mercado. Mas nesse carro de financiamento, não. A dívida continua sendo do, do espólio, deixa de ser falecido para o espólio. É importante que a família quite esse, essa dívida, continue pagando, caso possa, para poder esse bem ficar no espólio, somente aquela parte que o falecido
1: Titou enquanto eu estava vivo. Tem Paulo que está em Ceará dizendo que o projeto de lei que suspende o pagamento em quatro parcelas dos consignados está na Câmara. Foi aprovado em duas sessões pelo Senado Federal. Então, ainda tem um longo passo para estar na Câmara, depois tem que ter sanção presidencial e vai por aí. Suzana, doutor Paulo, ao olhar o meu extrato do banco, me deparei com um TED do Itaú e um consignado que eu não fiz liguei para 135, um disseram que eu tinha que ir até o banco. Tem que ser assim mesmo?
3: Bom, se foi uma fraude, a primeira coisa que você tem que fazer é um boletim de ocorrência. O que tem, o que tenho visto na prática muito acontecer é o seguinte, o cara vai fazer um empréstimo consignado e o sujeito que está fazendo, operacionalizando o empréstimo, ele bota muito papel para você assinar. Então, você está fazendo aquele empréstimo e já também está assinando papéis para futuros empréstimos. Então, o cara coloca lá, você não sabe, pensa que é um documento só e sai assinando. Já vi esse tipo de situação, esse caso foi colocado na justiça. Outras vezes, eu já vi também esses operadores falsificando é, assinaturas. O caso também foi parar na justiça. Então, toda vez que você não reconhece o empréstimo consignado, você tem que fazer um boletim de ocorrência, é, depois você pode procurar na justiça, primeiro o banco, logicamente, antes de mais nada, é, se ele não devolver imediatamente, você pode colocar na justiça, e aí tem saído danos morais. Então, é uma das causas, eu estive em um Afogados em gazeira outro dia, e ela, a juíza me falou, disse que quase 50% das causas lá da, da vara estavam sendo de é, empréstimo fraudulento. Então, é uma coisa que, infelizmente, os bancos não sanaram, acontece em uma grande quantidade e as pessoas que forem lesadas podem colocar na justiça pedindo danos morais, inclusive.
1: Gilberto, filho de Itamaracá, doutor, doutor Bosco, eu tenho uma companheira, é um união um estável, mas continuo casado. Se eu morrer, como ficam os meus bens em relação a essa companheira e a minha mulher oficial?
2: É, esse é um, é um contexto muito atual, Geraldo. Muitas pessoas se separam de fato, não moram mais com a mulher, com a, com a esposa, né, e, e passam a ter uma nova relação. Do lado de lá, a ex-esposa acha que aquela certidão de casamento vai dar ela uma garantia até para a previdência privada, ou para a previdência pública, para um INSS. Quando ele morreu, eu tenho aqui a minha certidão de, de casamento, eu vou lá e dou entrada e eu fico recebendo a pensão dele por morte. Mas aí existe um, um problemão, Geraldo. Essas separações, de fato, dá um nó, termina aquele casamento. Então, quando o homem saiu de casa ou quando a mulher saiu de casa, houve ali uma separação. E se não fizer o divórcio, essa discussão vai ser na Justiça sobre aquele patrimônio que o casal construiu, o casal do casamento. Aí ele, logo depois, foi viver com outra mulher. E nessa nova relação, ele comprou uma casa, comprou um apartamento ou comprou um carro. Esse apartamento, ele vindo a morrer, será dividido com a atual companheira. Esse, esse carro será dividido com a atual companheira. A esposa que terá a certidão de casamento não terá direito. E essa atual companheira vai reivindicar a pensão por morte junto ao INSS ou ao órgão pagador. E vai deixar em fragilidade aquela senhora que não tem, eh, só tem a certidão de casamento, que não tem uma ação de alimentos. Para protegê-la, se ela tivesse uma ação de alimentos, protegeria ela. Então é importante que essas situações sejam resolvidas, Geraldo, muito bem resolvida. A esposa que não está divorciada, se divorcie, estabeleça um alimento para se proteger no, no futuro. E também dividir o patrimônio. E do lado de cá, a companheira que está vivendo com ele, é importante que ela tenha uma escritura de união estável, ou um documento, ou documentos, ou provas, que comprove essa relação porque na União o Estado, muitas vezes, não se sabe quando começou... E quando um homem é casado ou uma mulher casada e entra numa relação, é importante que a gente encontre a data que começou para que não haja conflito futuro. Então, para quem vive o não estável, faça uma escritura de não estável. Ou faça documentos, fotografias, fotografias mais antigas dessa relação, junte documentos para numa futura eventualidade de uma morte, conseguir provar que existiu um não estável. Então, em geral, é importante que as pessoas resolvam suas vidas. Solucionem esses problemas porque após a morte não é mais o direito família
1: que resolve, será o direito sucessório, é uma vara de sucessão José Recife para o doutor Paulo Perazzo, ele diz eu continuo, eh, continuo no INSS como autônomo por dois salários faltam três anos para me aposentar, seria positivo aumentar agora o valor do meu recolhimento, doutor Perazzo?
3: não, não não seria não é, antigamente, nós tínhamos o, o benefício de cauda curta. Você pegava os 36 últimos salários e fazia o cálculo da sua aposentadoria. E isso já mudou bastante, há bastante tempo, já é utilizado os salários de julho de 94 até o dia da aposentadoria para a pessoa fazer a média das contribuições. E aí já se chama, chama cauda longa, ou seja, já vai ser um período muito grande, de 94 até hoje. E surgiu aquela revisão que eu falei aqui outro dia, que é a revisão da vida inteira, que a gente hoje entra naquele sistema MEU INSS, e a gente consegue puxar as contribuições das décadas de 70, de 80, e aí a gente faz até um novo cálculo. É, muita gente, inclusive... É, tem valores aí de R$ 1.500 a mais. Por quê? Porque contribuía mais no começo da carreira, que no começo da carreira o cara era gerente banco, depois a vida deu uma declinada e ele ganhou menos. Então, a cauda que era longa ficou mais longa ainda. Então, é, com essa revisão da vida inteira, você utiliza todos os salários da década de 70 até hoje. Então, para um cara que vem recolhendo dois salários mínimos a 20 anos, 25 anos, se, se, se a gente pensar na vida inteira, há 35 anos já ele já vai, vem, vem recolhendo em cima de dois salários mínimos. E agora, no finzinho da linha, querer aumentar para 5, essa média aritmética não vai ser puxada para cima. Então, tem muita gente que faz isso é, sem pedir uma orientação, acaba aumentando R$ reais no, no benefício, porque é, não vai puxar muito a média ela é puxada para baixo em razão do longo tempo, dessa longa cauda que ela tem, e eu vejo o pessoal fazer muito isso e acabar perdendo dinheiro, porque o que ela botou de pagamento de contribuição, ela não vai tirar nunca mais em forma de aumento de valor do benefício. Faço os cálculos de qualquer maneira, mas eu já lhe digo de 99% de chance de aumentar centavos ou pouquíssimos reais no seu benefício.
1: Doutor Marcos Alencar, Washington Oliveira, ele diz, eu tenho uma, um, uma válida trabalhista de 2012 transitada em julgado. Está na fase de execução com os valores da liquidação já depositada em juízo. Houve um recurso da empresa contestando a sentença de liquidação, mas a maior parte do valor não houve qualquer contestação. No aguardo do alvará e julgamento existe algum meio de liberar o valor em controverso, eu estou no aguardo desde, desde março no julgamento os juízes estão despachando normalmente nessa pandemia, aí ele agradece e ele pede orientação
0: veja bem é, ele precisa entrar em contato com o advogado dele, né? deve ter um advogado no processo, mas o caminho é enviar uma, entrar com a petição no processo pedindo a liberação desse valor como ele muito bem se referiu em controvérsia, quer dizer, indiscutível e se houver demora do despacho porque também ele tem que ter uma certa tolerância porque tem várias que estão rápidas com essa pandemia é interessante isso e outras estão lentas e eu explico, depende do grau de, entre aspas alfabetismo dos servidores e dos juízes tem juízes que nunca trabalhou à distância e está tendo que se adaptar ainda e último caso ele pode enviar um e-mail para a ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Entra no TRT6, no site, tem lá o e-mail da ouvidoria, inclusive os e-mails da própria Vara. Cada Vara tem um e-mail que vai bater na caixa é, do secretário, do diretor de secretaria da Vara. Então, ele também pode usar esses mecanismos, mas deve ter
1: um pouco de tolerância, porque realmente os trabalhos estão é, ainda em adaptação. Isso aqui vem de longe, a é José está em Porto Velho ah, Doutor Bosco Albuquerque, por favor É sobre o direito sucessório Queria saber se não é o momento de se rever os percentuais Dos impostos sobre bens que são altos demais Eu tenho a impressão que a tendência disso é ficar cada vez mais alto Ou não, doutor Bosco?
2: É verdade, a tendência é aumentar A do Estado em tributar tudo é muito grande e agora eles estão querendo tributar a grandes fortunas. Então, é, hoje o imposto aqui em Pernambuco varia em média 8% por cada falecimento. E aí, quando a pessoa falece, imediatamente vem o Estado interessado em fazer, em encontrar o valor do patrimônio. Então, o processo inventário é que vai reunir todo esse patrimônio... Para poder pagar o imposto É por isso que existe o um processo O Estado quer receber o imposto Mas é importante que se regularize isso Não tem como você evitar o, o tributo Se você vai para um cartório Você paga do mesmo jeito e ainda paga o cartório Se você faz na justiça Você paga ah, o imposto e, e paga as custas judiciais Que, que não, tem, não tem alternativa Agora, para a família Poder ter uma folguinha O que eu é o conselho é o seguinte Para você poder pagar o imposto com mais tempo Entre na justiça por conta de quê? Na justiça, o, 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 no cartório, você é obrigado a pagar imediatamente com 60 dias ou no prazo muito rápido. Já no processo na justiça, Geraldo, é interessante, você pode ganhar um tempo, você pode segurar o processo até encontrar, ou vender o patrimônio, ou entrar um pedido de alvará, aí você ganha um ano, ou mais um tempo, ou mais, para poder encontrar o valor dos herdeiros de capitalizar ou vender um patrimônio num momento desse vender ruim para poder pagar o tributo então no processo, no cartório eu aconselho fazer quando você tem a grana para poder pagar de imediato se Aí você do... não tiver grana, quiser ganhar um tempo faça na justiça, que também o processo é rápido na justiça, só para informar em arrolamento sumário para informar o processo, fazer um acordo fazer uma partilha migada, o processo inventário na justiça acaba rápido. Agora, a família não tem dinheiro. Houve um falecimento muito rápido dessa pessoa diferente. Não tá, não tá com a grana para poder pagar o tributo as puxas, é importante que se
1: ingresse na justiça. Ainda para o senhor Alain de Paulista, ele diz, meu pai abandonou minha mãe quando ainda estava grávida de mim. Meu pai tem outra família e outros filhos em outras relações. Hoje eu tenho 34 anos tem o direito às coisas do meu pai?
2: Tudo, tem direito a tudo. Veja bem, o direito sucessório trata os filhos, geral do igualdade. Você é filho da primeira relação, é filho de uma relação fora do casamento, não importa, é filho. Essa questão é, o, o direito trata, ele é um, um herdeiro, um herdeiro chamado descendente. Então ele vai concorrer de, com, com os irmãos em pé de igualdade, sem nenhuma diferença. Então, é importante que ele se aproxime, e veja que patrimônio o pai tem, para na futura uh, eventualidade da morte do pai, ele saber qual é o patrimônio que vai ser inventariado até ele reivindicar determinado bem. O que acontece quando uma pessoa tem outras relações? Eu já vi muitas essas tentativas de, de esconder patrimônio, entendeu? Bota em nome de um, bota em nome de outro e, e, e faz uma artimanha para poder prejudicar um dos herdeiros. Isso acontece muito, principalmente quando existe, no um, um, um caso, um filho que não faz parte daquele rol, não está próximo do pai, aí os irmãos começam a maquinar, e, enfim. Então, existe, eu já vi situações mil, mas é, é necessário ele saber que os filhos são tratados com igualdade e ele vai ser, ele vai ser chamado pelo juiz para entrar no processo.
1: Mousa, doutor Peraz, eu fiz um recurso de meu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição foi negado em 25 de 11 de 2019 entrei com recurso em 22 de 12 de 2019 e até agora estou sem resposta posso fazer alguma coisa?
3: você pode colocar na justiça é, como eu falei os, res... os pedidos novos estão sendo rápidos demais e os antigos estão parados, houve uma incongruência nesse sentido mas é assim que está sendo. Ah, você pode colocar na justiça, é, sabendo que quando você coloca na justiça, você está renunciando a esse recurso administrativo, ou você recorre em uma instância, em um poder, que é o poder judiciário, ou, ou fica no próprio âmbito da administração pública. Então, colocando na justiça, você desiste automaticamente de lá. Lembrando, Geraldo, que já está no fim do programa, é, tivemos uma decisão muito importante da TNU, que vai pegar uma bomba principalmente que professores e professoras, médicos, jornalistas que tem dupla, é, duplo vínculo empregatício, certo? Por exemplo, professora normalmente está em duas escolas, médicos está em dois hospitais, três hospitais e tem três recolhimentos. E a INSS fazia um cálculo da atividade principal e cálculo de atividade secundária, que no, no fim das contas, essas secundárias você recolhia em cima do teto e ganhava só um cala-boca. Era um cálculo complicadíssimo e ganhava um cala-boca. A Turma Nacional de Uniformização ela disse olha de 2003 para cá os três salários têm que ser somados. Apenas isso. Então, assim, para quem se aposentou nos últimos dois anos e tinha mais de um emprego, contribuía por mais de um emprego, há um direito agora de fazer a revisão e tirar de, de cena essa história de cálculo secundário, que é um boca de, de verdade, é um boca uma besteira que eles dão, e você somar os três vínculos e é, a, o seu benefício, aposentadoria, pensão dá uma subida então é bom que fique claro isso, porque existe esse prazo de 10 anos, todos os dias muita gente perde porque não deu entrada na, na data certa, e se você lembra que você trabalhou em mais de um lugar ao mesmo tempo, vá no seu advogado de confiança, que tem um dinheirinho guardado para você.
1: Muito obrigado, ao doutor João Bosco Albuquerque, ao, ao doutor Paulo Perazzo, ao doutor Marcos Alencar.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.